0: Capítulo 7 Muito bem, senhoritas. Passem para a página 132, segundo parágrafo. Alguém gostaria de assumir a leitura? Madeleine ergue o braço. Normalmente propõe-se a leituras quando solicito. É certamente a aluna mais dedicada da turma. Algumas estudantes a ofendem pelos corredores do colégio. Rechonchuda Cabelo de arame. O fato de ter um corpo fora de um padrão equivocadamente construído nunca será motivo para pormenorizar sua aparência e dignidade. Não permito que isso aconteça em minha presença. Inclusive, já comuniquei à diretoria da escola. Sophie fora prontificada a tomar uma providência o mais rápido possível. Claramente, Madeleine Neville sofre bullying por algumas alunas do François Lumière, sua condição de bolsista não agrada muita gente. É notório seu complexo de inferioridade e subserviência em relação às outras estudantes. Tento ajudar como posso. Todavia, não quero invadir seu espaço pessoal. Não tenho o direito de falar por ela. Madeleine é uma jovem inteligente e forte. Tem capacidade de defender a si própria, como todas as alunas desta escola. Seu discurso é tão importante quanto o meu. Em teoria e hierarquicamente, nossas palavras são julgadas com um juízo de valor diferente. Na prática, eu gostaria que nossas vozes fossem ouvidas de modo igual. Dou sinal para que a jovem comece a ler sobre o parnasianismo no século XIX. Estamos na última aula do turno da manhã. Estão liberadas. Até mais, senhoritas. Todas arrumam suas bolsas e deixam a sala aos poucos. Marie guarda seu material devagar, com cuidado para não esquecer nada. Observo que Marjorie a ajuda. Enquanto isso, organizo minha mesa. Até mais, Monsieur Chevalier. Marjorie retira-se da sala. Até mais, Mademoiselle Lucas. Agora, somos apenas nós dois. Aproximo-me de Marie, tentando iniciar algum assunto, mas ela, como sempre, me toma a palavra. Queria pedir desculpa se fui rude contigo em algum momento. Desculpe-me, se fui rude com o Senhor. Semana passada eu comecei a pensar em coisas que são apenas inverdades, enganos da minha mente. Eu queria poder dizer que não. Queria poder dizer que a sua mente caminha mais próxima da realidade do que supõe. Mas não devo. Poderia me desculpar, insiste Marie, convencida de que não sinto absolutamente nada por ela, a não ser algum apreço, como teria por qualquer aluna. Mademoiselle de Lavour, não precisa se desculpar por nada. Nem sempre temos o domínio da nossa mente. Apenas tivemos o um mal-entendido, só isso. Finjo estar bem. A quem mesmo estou querendo enganar? Você acha que domina a sua mente? inquire, dando prosseguimento ao que deveria ser um curto diálogo. Acho que os acontecimentos a influenciam. Se você tivesse o domínio sobre todas as coisas, o que faria com todo esse poder? É uma pergunta difícil. Eu não sei. Talvez não soubesse lidar com essas imensidões. E você? O que faria? Com certeza correria num campo infinito na velocidade de um cavalo feroz. A exatidão de suas palavras me faz deduzir que já pensara sobre o assunto. Como somos corajosos quando jovens? Com tanto poder concedido, é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Liberdade é quando se pode escolher fazer um absurdo sem ser julgado por alguém. E se o terreno tivesse precipícios, mademoiselle de lavour, o que faria? Correria o risco. Já imaginou poder correr tanto a ponto de não saber se o que te leva é o vento ou os próprios pés? Pense em quantas paisagens poderia encontrar pelo caminho. A vida não é tão bonita assim, Marie. Automaticamente analiso a minha resposta. Eu, dentro de certo ceticismo acadêmico, talvez. Algumas filosofias estudadas nos impelem à descrença. Nos posicionamos em estado de dúvida de tudo. Uma Predisposição à incredulidade. Discordo. A vida é erro, movimento, caminhada. A vida é uma ponte escorregadia. Essas imperfeições a fazem bonita. Seus confrontos dialógicos são pertinentes, eu admito. Fico feliz que voltemos ao normal. Agora eu preciso ir, tenho uma vida para viver. Aula de balé. Se me permitir, posso acompanhá-la até a sala. É claro. Na verdade, acho que já estou atrasada. Saímos em direção à sala de dança. Sua mão e meu antebraço. Ao caminhar pelos corredores com Marie, chego à conclusão de que seu deslocamento seria mais fácil e seguro se houvesse piso tátil no colégio. Pesquisei sobre. Percebi que todos os espaços públicos deveriam ser adaptados. Este é um internato privado e tem condições suficientes de facilitar a vida de suas alunas. Acessibilidade não mais deveria ser uma questão para reivindicar-se em nossa época. Não se trata de um favor, trata-se de um direito. Sem dúvidas, reportarei essa questão a Madame Lumière. Ao chegarmos, a professora Suzanne nos agracia com uma ótima notícia. Parabéns, Monsieur Chevalier. Acho que sua persistência não foi vã. Dominique de Lavour ligou há pouco para o colégio, autorizando a viagem das meninas. Comemoramos com sorrisos. Não sei o que aconteceu para fazê-lo mudar de ideia, mas que bom que aconteceu. Desconfio que o jantar no fim de semana contribuiu para que Monsieur de Lavour tivesse um olhar mais confiável ao meu respeito. Talvez a rija insistência de Claudine tenha surtido efeito. A tarde sucede extensa. No meio de uma explanação, na última aula vespertina, surge uma ideia. Consultar Marie sobre ser concorrente no Festival de Poesia para as Bolsas de Estudos em Zurique. Procuro-a pelos corredores e arredores para lançar a ideia. Minutos depois, encontro-a na biblioteca e apresento-lhe a proposta. Não sei. Eu preciso pensar, diz ao me ouvir. Acho que está se subestimando demais. Eu, como seu professor, posso garantir o quanto tem potencial. O festival de poesia é feito exatamente para jovens poetas que estão começando a carreira. As bolsas ofertadas servem justamente para instigá-los a continuar se aprimorando. Tente. Não custa nada. Ela silencia, protelando um pouco sua decisão. Roça o polegar no indicador. Em seguida, leva a mão ao queixo. É bastante desafiador, considerando o pouco tempo que tenho para preparar algo potente. A mão, cujo indicador não se aquietava sobre a face, ralenta pela mesa. Desculpe, mas eu insisto. Você tem as qualificações necessárias e sabe disso. Marie suspira, remexe os lábios e diz. Pensarei sobre. Ao chegar em casa, sinto vontade de reler alguns de meus escritos. Fui premiado há alguns anos pelo Festival da La Rose, quando ainda era estudante do ensino médio. Tive uma ótima oportunidade de especialização em Londres. Foi um período árduo nos estudos e em concomitância satisfatório. Reviro a estante da sala procurando a pasta com os meus antigos poemas. Tiro a noite para reler tudo e organizá-los, já que há tempos não faço. Aquilo suspira. Levanta-se, um mover, outro, espelhando delírios, desfiando silêncios, causas noturnas esquecidas ao primeiro respirar do dia. O sol a desabar sobre os olhos, as nuvens esquecidas dentro do corpo. Ronda-me o pensamento, um ir e voltar, cujos passos se confundem com as curvas despenca em discursos inacabados, massageia a língua e, quando no cansaço, amolece os ossos, sussurra o segredo dos ventos, desvenda o peso de todas as dores, desfigura a verdade infundamentada de todas as coisas, aquilo, um pulso inquieto, aqui, Bernard Chevalier. É bom reler escritos antigos. Há coisas de que eu já não lembrava mais, que foram escritas para ficarem guardadas, outras que descrevem vários momentos diferentes que já pude viver. É como voltar no tempo, reacender cenas que pareciam ter se esvaído. Encontro uma carta que escrevi para Anne, quando ainda namorávamos. Paris? 20 de julho de 1998. Minha amada, hoje desejei lhe escrever. Estamos juntos há alguns meses. Muito de mim transformou-se em afeição por ti. Um bem-querer encontrado no interior de teus lábios aguçou meu gosto pela vida. Amo as horas noturnas de nossos beijos. Você é uma das mulheres mais inteligentes que conheço. Uma mulher. Bastaria apenas esse motivo para admirá-la. Penso que as mulheres geram por toda a vida uma força indizível à boca de qualquer homem. Sou feliz por ter uma mulher como você a meu lado. Sou alguém melhor por ter você, meu alguém. Sabes o quanto me fazes bem. Sei das minhas falhas, não devem ser poucas. Estou aprendendo que viver o ambos é costumeiramente errar, mas um erro sob o desejo infindo de tornar-se melhor. Melhor para ti. Estimo tua condescendência e simplicidade. Teu acolhimento, capaz de amansar qualquer dia turbulento por intermédio de um afago. Estimo-te. Estou certo de que não encontrarei mulher mais admirável. Adoro-te imensamente. Com carinho, Bernard Chevalier. O mundo é realmente um lugar instável. Ora, você constrói planos de um futuro com uma pessoa... Repetindo. Ora, você constrói planos de um futuro com uma pessoa que provavelmente é a mais importante da sua vida naquele momento. Ora, ela se torna apenas uma lembrança boa e a vida segue seu percurso adiante. Essa... Repetindo. Repetindo. Essa é a ação inerente e inevitável do tempo. Não sei exatamente se sentia amor por Anne. Eu acreditava que a amava por ser uma linda moça, dona de um bom coração. Aquilo não era amor. Era arremedo. Nós éramos apenas duas solidões que dividiam a mesma cama, mas que não entregavam a alma por inteiro, um para o outro. Pelo visto... Essa noite vai se demorar. Abro uma garrafa de vinho rosê, espalho a papelada no chão da sala e volto a reler os poemas, tentando organizá-los cronologicamente. Um barulho de chuva se anuncia lá fora. Abro as cortinas da varanda e vejo a cidade recoberta por água. O vento está forte. Dias chuvosos parecem ter o dom de nos trazer lembranças. Pego o caderno e lápis. Aproximo-me da varanda. Começam a sair alguns esboços. Sobre o tempo ou o que não para. Como frequentar o tempo? Como calar para senti-lo? Em que tempo? Ser instante, eternidade, pausa e susto. Ser um emaranhado de tempos ao tempo de cada ser. Ser um mundo dentro do mundo. O tempo despe mentiras e descontrola verdades, o tempo abre os poros, o tempo retém a raiva ou a acumula, beirando o temporal. O tempo esburaca asfaltos, despetala flores, amadurece frutas, faz escurecer alguns verões, o tempo mantém as convenções e com a mesma seguridade quebra tabus. Traz risos sem porquês, arrepios sem praquês, dores sem porquê. É com o tempo que os corações partidos lançam-se para outras direções ou partem outros corações. É com o tempo que alguns partidos geram revoluções. O tempo. Por que o tempo? Essa macro-mirabolância que nos dá indícios de como viver ontem e amanhã. Há casos do hoje. Hoje é tempo, ainda é tempo, tempo para correr contra o vento ou ser levado pela maré dele, o próprio tempo. O tempo marca, morde, machuca, o tempo mata e cura também. Nem a morte para o tempo, como segurá-lo, como desperdiçá-lo, como ser o momento em vez de dominá-lo. O tempo, olhar invisível, carne incorpórea, soluça, retarda, come, voa e não tem começo e nem fim. Bernard Chevalier A chuva abrandou mas continua presente. Faz bastante frio, acabo vestindo um moletom. Releio o que escrevi pensando no meu tempo, no que estou fazendo com ele. Soterro-me no edredom com a visão cansada por ser um assíduo leitor notívago. Quanto mais vivemos, mais morremos. Em suma, nascemos para morrer. De acordo com essa linha de pensamento, viveram uma constante perda de tempo. Então, seguir parece ser a única opção. Nesta noite, sob essa lua molhada, faço uma promessa a mim mesmo. Vou aproveitar mais o meu tempo. Penso em como seria se o tempo de Marie encontrasse o meu tempo num futuro longínquo. É madrugada. Ainda posso sonhar. Acordo espirrando aos excessos. A chuva voltou forte lá fora. Estou com muito frio. Meu corpo está mais quente do que o comum. Olho para o meu relógio e percebo que é hora de levantar. Quando me descubro dos lençóis, sinto mal-estar. Uma languidez no corpo. Acho que estou com febre. Deve ter sido ocasionada pela minha permanência na varanda enquanto chovia. Levanto-me da cama, ainda coberto com edredom, e vou à cozinha em busca de algum telefone de farmácia mas não encontro nenhum. O sinal da internet resolveu não funcionar justo agora. O jeito é sair. Comprar algum remédio. Ligo para o François Lumière afirmando que não tenho a mínima condição de trabalhar hoje. Sophie, compreensiva, deseja me melhoras. Redimensiono a temperatura da água e tomo banho que, pelo menos, acorda um pouco mais o meu corpo. Empacoto-me com roupas quentes, pego um guarda-chuva e vou procurar uma farmácia. Estou com frio a ponto de tremular o corpo. Bom dia, senhor. Fala educadamente um senhor de sotaque estrangeiro com um saco de pães enquanto destranca a sua porta. Pelo que vejo, é meu vizinho. Bom dia, senhor. Respondo sua saudação com os olhos pesados, trancando minha porta. Está tudo bem? Para falar a verdade, não. Amanheci um pouco resfriado. É perceptível... Je m'appelle Francisco Garcia. Estende a mão para me cumprimentar. Je suis Bernard Chevalier. Aperto sua mão sem forças. Nossa, sua mão está pegando fogo, rapaz. Você já se medicou? Eu estava procurando uma farmácia nesse exato momento. Nessa chuva, é capaz de você piorar. Ainda não tenho telefone de nenhuma farmácia. Justifico com um certo pigarro. <coughs> Venha, rapaz, eu tenho um remédio para a febre. Aliás, aqui em casa, o que não falta é telefone de médico e de farmácia. Seu riso é convidativo. E eu agradeço espero não estar atrapalhando. Respondo ao adentrar em seu apartamento. Fica logo ao lado do meu. Definitivamente, Monsieur Garcia não é francês. Além de seu sotaque, tem um corpo robusto de estatura mediana, cabelos grisalhos e olhos grandes. Alguns vincos entre as sobrancelhas o fazem aparentar uns setenta anos. Seu apartamento tem uma abundante paleta de cores. Estamos na sala, onde há um estante de sete prateleiras largas repleta de vinis. Simpatizo imediatamente com meu vizinho após esta observação. Ainda na sala, há uma mesa de centro com diversas esculturas pequenas. Parecem ter origem ameríndia. Abaixo da mesa, encontra-se um tapete grande e amarelo. O sofá fica paralelo à estante. É, repetindo. O sofá fica paralelo à estante. É espaçoso e de cor vermelha, com uma manta colorida de crochê por cima. Na parede, emoldurada em um quadro, uma foto preto e branco de um rapaz numa praia. Acho que é, M.C.E. Francisco Garcia. No canto da foto existem algumas palavras minúsculas as quais tento pronunciar. Copa, Copacabana. Copacabana, ele me corrige. Rio de Janeiro, 1947. É você, senhor? Sim. Você é brasileiro? De terra e sentimento. Confirma, entregando-me o remédio e um copo com água. Sou baiano, mas cresci em Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigado. Sento-me no sofá e tomo o comprimido. Há muito tempo moro aqui? Há trinta anos. O senhor mora com sua esposa? Jogo a hipótese, tentando conhecê-lo melhor. Não sou casado. Mas me considero viúvo há cinquenta anos. Sinto muito. Tudo bem, não faz mal. E você? É novo aqui, não é? Sim, é, cheguei há pouco mais de um mês em nice. Sou de Paris. Consegui um emprego no colégio interno François Lumière. Conhece? E quem não conhece o melhor colégio da Riviera Francesa? O que você leciona? Literatura? Então seja bem-vindo. Aceita um pedaço de bolo? Fala em voz alta, ainda na cozinha. Eu adoraria. Considerando o fato de que não tomei café da manhã, um bolo seria um banquete. Aqui, entrega-me uma fatia de bolo. Está cheirando muito bem, por sinal. Obrigado, senhor. Pode me chamar de Francisco. Provo do bolo uma delícia. Parece ter flocos de milho por dentro. Deve ser alguma receita brasileira. Conto a Francisco sobre a minha rotina em Nice, principalmente no colégio. Conversamos sobre literatura e ele menciona grandes poetas brasileiros. Alguns desconheço, mas sou instigado a lê-los. Não resisto à curiosidade e peço para ver seus vinis. Acabo de conhecer o mundo dentro de algumas prateleiras. Encontro discos dos mais diversos possíveis, desde clássicos até mais contemporâneos. A única coisa que consigo imaginar é que quando eu tiver a idade de Francisco Garcia, também terei a minha prateleira de vinis É uma bela coleção. A música que escutamos transparece a nossa personalidade, rapaz. Então, obrigado por me chamar de belo. Concordo com você. Sou do tempo em que as pessoas paravam, sentavam e somente ouviam música. Hoje, as pessoas ouvem música enquanto limpam a casa, andam de metrô ou vão para a ginástica. É muito difícil ver alguém parar para somente escutar música. No meu caso, ouço música para corrigir provas ou mesmo para escrever algo que me inspire. Ainda está com muito frio? Não. Respondo, me examinando. Acho que a febre parou, mas é melhor eu ir me deitar. Tem razão. Obrigado pelo remédio, Francisco. Preciso dizer que o bolo estava muito saboroso. Foi um prazer conhecê-lo. Disponha, rapaz. Se precisar de algo, é só bater a porta. Aqui estão os números das farmácias da região. Entrega-me alguns imãs de geladeiras contendo os telefones. Até mais. Ao chegar ao meu apartamento, jogo o guarda-chuva no sofá e imediatamente ligo para a farmácia pedindo os remédios. A febre passou, mas os espirros insistem em continuar. Abro o notebook e o levo para a cama. Acabo pesquisando um pouco sobre a cultura brasileira. O senhor Francisco Garcia, na primeira impressão, pareceu-me uma das pessoas mais intelectuais e prolixas que já conheci. Pela metade da manhã, conversamos sobre vários assuntos, ele fizera com que eu sentisse vontade de ir ao Brasil. Verifico meu e-mail e vejo que há uma mensagem de Anne confirmando a inscrição de Marie. Ela aceitou. Definitivamente tem muito de seu pai. São resistentes para tomar decisões, mas acabam cedendo quando percebem que podem obter sucesso em suas escolhas. Os remédios chegam e eu retorno à cama. Não tenho apetite para almoçar nessas horas. Sinto falta de Madame Augustin Lembro-me de que tenho de avisá-la sobre o festival. Alô? Bernard? Atende no primeiro sinal de chamada, como sempre. Oi, mãe. Respondo um tanto fanho. Tudo bem? Que voz é essa? Você está gripado? Um Pouco. Liguei para avisar que em uma semana estarei em Paris. Mas que notícia boa. Não esconde a felicidade ao ouvir a novidade. Pensei que só viesse nas próximas férias. Eu também. Acontece que levarei o corpo de baile do François Lumière para se apresentar no Festival de Poesia da La Rose. Eu fico feliz. Sinal de que está mesmo engajado no seu trabalho. Sabia que você iria se acostumar. Da última vez que nos falamos, você havia dito que o colégio era muito burocrático. É verdade. Conheço poucas pessoas ainda mas as coisas estão se encaixando por aqui. Estou me acostumando. Que horas chegará? Por volta das treze. Iremos de trem. Conseguimos o melhor vagão. Somos dez ao todo. Eu, a professora de balé, o professor de educação física e mais sete estudantes. Como vamos chegar um pouco tarde a estação fica próxima à nossa casa, cogitei a hipótese de oferecermos um almoço para todos. Após... Seguiríamos para o hotel. Seria um prazer, filho. Sabe que adoro receber visitas. Ela silencia por alguns segundos do outro lado da linha. Parece refletir sobre algo importante. Essas jovens são todas milionárias, não é, meu filho? Pensarei desde já no que irei servir. Faça o que achar melhor, mamãe. Duvido que alguém no mundo não goste da sua comida. Tomara mesmo. Agora preciso desligar. Combinei com o padre Apoliné que irei ajudá-lo com a restauração dos vitrais da igreja. Até logo, querido. Descanse e tome muita vitamina C. Desligo o celular, rendendo-me ao sono que insiste em se apossar de mim. Acordo a tempo de ver o sol se pondo. Não comi nada o dia todo. Uma recorrente falta de apetite. A febre voltou e os espirros não pararam. Tomo coragem e devagar levanto para preparar algo e tentar engolir. Olho para as verduras na geladeira com vontade de fazer uma sopa de legumes, mas a moleza no corpo não deixa cozinhar. Contento-me com um sanduíche de pasta de alho. Que maravilha! Às vésperas do festival eu adoeço.